2: y 20 minutos del mediodía Buenas tardes, comenzamos nuestro más de uno campo de Gibraltar de hoy miércoles 7 de febrero Un miércoles 7 de febrero en el que las son dos noticias de ayer principales en el campo de Gibraltar Las dos protestas, tanto la de Acerinox como la del sector agrícola de la, de la comarca Principalmente del Valle del Guadiaro Pues tenemos hoy evidentemente consecuencias Y lo que se suele denominar de forma popular resaca de esas, de esas noticias La huelga en Acerinox continúa, nos lo va a comentar ahora el compañero Alberto Espinosa la protesta de, de los de los, de los agricultores tractorada como ayer bueno pues ya parece que ya no solo en el campo de Gibraltar sino en la gran parte de, de Andalucía parece que va aminorando la intensidad de, de esa protesta pero no ni mucho menos los motivos con lo cual se anuncian o se adivinan nuevas movilizaciones en el futuro y nosotros, mientras tanto, pues vamos a dedicarnos también a más temas y más protagonistas del campo de Gibraltar. Ayer hablábamos más de mundo cofrade que de mundo carnavalesco. Hoy si sí abrimos página de carnaval para hablar con uno de los protagonistas que mañana va a disfrutar, sin duda, sobre el escenario del Teatro Florida de Algeciras. Hablaremos con el nuevo antifaz de oro del carnaval. Al jecireño, el amigo Furi, al que tendremos con nosotros dentro de unos minutos para abrir, como digo, esa página dedicada al Carnaval del Campo de Gibraltar, donde hoy tenemos que dar también más novedades, como por ejemplo, toda la programación del Carnaval de la Línea de la Concepción, que ya está publicada, ya está lanzada, con todas las fechas para el Carnaval de la Conchacina, que va a comenzar eh, tras la final del concurso comarcal de agrupaciones carnavalescas de la línea la final que se celebrará el viernes 16 de febrero Y además recordaremos también, por supuesto, novedades y noticias interesantes por parte del Carnaval de Algeciras. Ya no solo con Fury como protagonista, como nuevo Antifaz de Oro, sino la venta de abonos, que ya está en marcha. De hecho ya hemos visto las primeras colas en la calle Convento para adquirir esos abonos para la semifinal y las semifinales y la gran final también del concurso en el Teatro Florida. Pero como no solo de carnaval vive el hombre, también y sobre todo, se vive fundamentalmente, gracias al, al trabajo que algunos tenemos la suerte de, de, de tener, hablaremos precisamente de desempleo, sobre todo de medidas contra el desempleo y nuevas iniciativas como la que están organizando y la que ya ha lanzado el Ayuntamiento de Algeciras, con planes integrales para mejorar la inserción laboral en los que ya no solo se va a mejorar esa capacidad de poder acceder al mercado laboral de hasta 100 desempleados de larga duración y pertenecientes a colectivos más sensibles en la búsqueda de empleo, sino también para lanzar este programa integral se necesitan tres orientadores y un gestor del programa que también se lanza como oferta de empleo especial y específica, concretamente para unas diferentes titulaciones muy, muy, muy específicas que le explicaremos también a lo largo de los próximos minutos. Además de este programa de empleo de Algeciras, nos iremos también a la línea a hablar de los premios a la mujer que ya están lanzados, la decimoséptima edición de estos premios a la mujer del Ayuntamiento Linense que se entregarán el próximo 5 de marzo. Pero la apertura para presentar candidatas, tanto en la modalidad individual como también en la modalidad de colectivo, ya están abiertas, se abrió en la jornada de ayer. Y todo eso junto a nuestra página cultural, junto al avance de noticias de la jornada en el campo de Gibraltar y también en Andalucía y en España. Pues todo eso van a ser los próximos minutos de información, de radio y de compañía que siempre lo ofrecemos aquí en nuestro más de uno campo de Gibraltar. 12 y 25, entramos ya en materia, no me enrollo más y nos vamos como siempre con la información del tiempo.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información meteorológica que nos da nuestro compañero desde la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos hilos nubosos abriéndose claros ocasionales. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Espera hoy una máxima de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras, 18 en Cádiz y Rota. El viento será de componente oeste flojo, en el estrecho poniente flojo a moderado. Mañana no se descartan las precipitaciones débiles a partir de la tarde más probables e intensas al final del día. En el cielo tendremos intervalos nubosos aumentando a nubosos o cubiertos por la mañana, brumas. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o en ascenso. Máximas de 20 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz. Las mínimas bajan en descenso, 11 en Cádiz, 10 en Algeciras, 7 en Arcos de la Frontera. Viento flojo variable aumentando a moderado el suroeste a partir del mediodía. En el litoral atlántico, rachas muy fuertes al final del día. El viernes se intensifica el viento en la costa y continuarán las lluvias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias Javier. Pues nosotros después de la información del tiempo nos vamos con la actualidad en general del campo de Gibraltar.
0: 89.1 FM
2: Y ahí tenemos ya, música y sintonía de informativos con el compañero Alberto Espinosa Sí, sí, música es, Alberto, una sintonía, música también Buenas tardes Hola, buenas tardes hola. <ríe> Me ha salido lo de música, en vez de sintonía, ¿qué le vamos a hacer? Cuéntame
4: Bueno, pues eh, tercera jornada de huelga en Acerinox eh, De nuevo la Acería, prácticamente sin actividad y ya ha habido algunos posicionamientos el PSOE de los barrios respalda la huelga y eso sí, pide a las partes a través del portavoz Daniel Perea que busquen un acuerdo se habla ahora de una posible reunión en un cercla en estos días, bueno estamos a miércoles quedan dos días para acabar la semana Acerinox ya emplazó al día 14 y 15 de febrero las partes obviamente están alejadas y eso sí, dicen desde ATA que ellos mantienen la puerta abierta a la negociación bueno, lo habitual en este en este escenario no, se supone que al final habrá un acuerdo, pero claro, cuanto antes mejor, porque además, bueno, hay informaciones en los medios especializados, por un lado, que hablan de que esa inversión que hablábamos de ayer de Heinz, de, Haines, de 780 millones, 740 millones de euros, alguno dice oye, ¿cómo puedes estar diciendo que no tienes? y yo... Otros apuntan, en medios especializados, repito, del sector económico-empresarial, que eso también es una fuga de acero inox de España. Sí. Sabemos todos los líos que hay con el gobierno, el Cataluña, todo el jaleo, bueno, ya claro, todo un revolutum ahí, a ver qué pasa. En cualquier caso, la realidad es que la planta de los barrios lleva tres días sin prácticamente actividad, se están respetando los servicios mínimos y también hay que decir eh, como otras veces criticamos que los trabajadores más allá de alguna fogata y alguna historia no están eh, bueno pues perjudicando al que tiene que ir a trabajar al polígono bueno, que no música. hay que no hay incidente vamos. no dignos de mención bueno. no algunos dirán pues yo esta mañana tengo... pero bueno que, que no, hay, no hay gran pelotera no como, como se suele sí. se suele decir ¿no? buena expresión sí. me critica
2: también lo de música y se sí, por lo eso trata lo
4: vale. eh, esto también es nuevo reino unido y gibraltar debaten los preparativos en el caso de que no haya acuerdo para el tratado con la Unión Europea. Esto indica dos cosas. Una que parece una señal de alarma de, oye, vamos a cerrarlo ya, otra que vamos a seguir para adelante. El viceministro principal del Peñón, Josep García, se ha reunido con el ministro británico para Europa, Leo Doherty. Y bueno, debaten sobre los preparativos de la contingencia. Las dos partes dicen que están por la labor de llegar a un acuerdo, pero claro, también se preparan para este escenario. Recordemos, Salva, que Gibraltar ya ha efectuado varios simulacros en el caso de que no haya acuerdo con la Unión Europea. Uh -huh. Bueno, eso ya sabemos que desde el Brexit está el Brexit, el tren, la Sagrada Familia, en fin, todas, todas estas cosas que ya saben que se van acumulando. Por cierto, que ya, como tú decías ayer, y también contábamos en el informativo, el mono ya está, ya está en casa, ya está, ahora ya sí nos podemos reír. Y bueno, pues, en fin. Se fue de turismo por la línea, hombre. Sí, es menos, en mal sitio. Eh, mañana viene Grande Marlasca, diputado por Cádiz uh -huh. y ministro del Interior. Viene mañana y pasado. Bueno, parece que ya tiene deberes, pero claro, algunos son pasados. Desde AUGC, Jucil y demás, algunos oficialmente, otros en off, que dicen, bueno, a ver si ya declara zona de especial singularidad. No solo el campo de Gibraltar, sino toda la provincia de Cádiz alternativas también ha emitido un comunicado, hemos hablado con el amigo Paco Mena, en el que va a haber una reunión con el movimiento asociativo, y hay una petición que no sé si se trasladará oficialmente, pero que sí te cuentan, tanto cuerpos y Fuerza de Seguridad de Estado... Como, como... uno siga pidiendo, la zona de especial singularidad la ponemos en Despeñaperro. ¿eh? Claro, es que iba por eso, es que eh, el plan especial Campo de Gibraltar ya abarca toda Andalucía. Uh -huh si no queremos señalar a una zona concreta por un problema del narcotráfico oiga si el plan llega salvo a Caen creo que es y a no, pues Córdoba llega a las llega seis de las a todas las costeras a todas las costeras exacto oiga pues no diga usted plan es que claro es que ya ha habido algún problema que no que no ocultamos aquí nada pero más que problema molestia han hecho una incautación en Sevilla o en Almería y ponen plan especial Campo de Gibraltar hombre <risa> un poquito lejos no nos Ponga, pilla el plan especial Andalucía, claro. claro. El alcalde de Algeciras ha pedido al gobierno previsión ante la próxima huelga del viernes 9 de febrero en Renfe y Adif. Solidaridad de todos los españoles con los que cogen el tren de Algeciras a, a Madrid. Bueno, veremos qué, qué ocurre. Eh, contarte también que Comisiones Obreras exige actuaciones ante lo que denuncia ilegalidades en las contrataciones en Algesa. Ayer hubo, como te decía, una rueda de prensa de Rocío Raval en denunciaba planes ocultos del Andaluce para subir impuestos, María Solanel ha dicho que de verdad no oculto nada y que de, eh, el tema del IBI, que se sigue pagando menos con la actualización subida, como queramos denominarla, que cuando gobernaba Rocío Arrabal con el PSOE. Bueno, eh, lo habitual de estos casos. Mañana, por cierto, hablando de política y reunión, por fin parece, de la comisión de seguimiento entre los barrios 100% y el Partido Popular. Será en la Villa Barreña curiosa
2: que la comparecencia ante los medios sea antes de la reunión cuando lo que nos interesa a los, lo, lo que nos interesa a los ah, medios y a los lo ciudadano. ciudadanos
4: es que sea después ¿Tú crees que la reunión ya no está más que hablado? De hecho? Bueno, en fin. bueno, Verdemar denuncia pues No lo sé, no lo sé. yo dejo, dejo margen a la sorpresa denuncia... con, el, con el inicio de la huelga no me equivoqué el lunes Sí, eh, como decimos ¿no? en un... política y en fútbol todo puede ser. Hombre. Verdemar denuncia ante patrimonio el afloramiento de rest... ...estos de cartella, ojo... ...en Guadarranque...
3: Uh
4: -huh. ...el mono está dando huerto y los restos... De... ...digo por hacer un poco de Pero ironía... Bueno, pues no, ...es una cosa que, que seria... Sí, ...y
3: sí. El Ruiz boys
4: que le pide a la Junta... Eh, ...hoy le pide que... Eh, ...lleve a cabo la obra del puente conocido... ...como de los polígonos, el que conecta... ...el de San Roque con el de los barrios... ...en deportes... ...el Algeciras ya entrena con su nuevo... ...fichaje con Sergio, el jugador que ha llegado del Murcia y en la línea de la Concepción tenemos una muy buena noticia, yo creo ¿eh? porque la grada de preferencia que es la última que queda de esa obra del estadio municipal, que me parece que va a ser una maravilla uh -huh. no soy yo dudoso, ¿no? pero bueno, las cosas como son pues ya está poniéndose y ojalá no que pronto el municipal esté pues, en en condiciones. Que el amigo Ángel Villar, Juan Franco, y se lo disfruten. Vamos a tirar un tirito, ¿no? Va a tener mejor estadio de ese. No, venga, no sean, no sean malos. Y UDA, por cierto, Juega el sábado ante la orden. Un abrazo a Ángel Villar, que siempre nos está escuchando en su oficina. A él y a todo el departamento. Muchas gracias, Alberto.
0: Hasta luego 89.1 FM
5: Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos En Clínicas Veterinarias Ávila cuentas con los mejores profesionales La última tecnología y la garantía de pertenecer a la mayor red de clínicas veterinarias de la provincia Y ahora, abrimos clínica en los barrios Visítanos a partir del 8 de febrero en Centro Comercial Bahía Plaza Junto a Mascotas Ávila Clínicas Cuidamos de tu mascota
0: 89.1 FM
2: Pues entramos en materia ya en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos quedamos aquí en Algeciras, donde vamos a comentar, vamos a hablar esta novedad que ha lanzado el Ayuntamiento algecireño, sobre todo su delegación de empleo sobre inserción laboral. El, pasado, el mes pasado, hace unas tres semanitas por ahí, estábamos hablando de proyectos integrales de inserción laboral que llegaban al Ayuntamiento algecireño y el perfil a los que se destinan principalmente pero claro estos proyectos también tienen que estar eh, dirigidos y gestionados por diferentes técnicos técnicos que también se eligen dentro del de, 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 el cupo de desempleados o dentro del grupo mejor dicho de, de desempleados que, que hay en la ciudad y en este caso que requieren una titulación o un tipo de, de titulación concreta concretamente un mínimo de una diplomatura y preferentemente de psicología, pedagogía psicopedagogía, sociología ciencias políticas, ciencias del trabajo educación social, trabajo social relaciones laborales y recursos humanos graduado social, derecho, economía administración y dirección de empresas y eh, ciencias empresariales eso para los eh, tres orientadores mientras que para el técnico de gestión mínimo una licenciatura o grado, preferentemente en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales. De todo esto nos puede comentar mucho mejor y dar más detalles el Delegado Municipal de Empleo del Ayuntamiento Algecireño, Álvaro Márquez. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, como estaba comentando, con este, con este tipo de proyectos no solo se está ofertando eh, y mejorando las posibilidades de empleabilidad de los empleados de larga duración, de las personas mm, que más complicado tienen poder acceder al, al mercado laboral, etcétera, sino que también, aunque sean menos plazas, pero muy específicas, se ofrece la posibilidad también de, de conseguir empleo, de conseguir un trabajo para gestionar estos mismos planes a gente con estas titulaciones. ...tan específicas y que es una pena que tengan esta titulación... ...que tengan esta formación y ahora mismo no tengan trabajo, ¿no?
6: Claro, sí, eh, aquí venimos un poco a nutrirlo a ambos lados, ¿no? Por un lado a los colectivos vulnerables... Eh, ...que son los beneficiarios de, lo, de la mayoría de programas... ...que, que ofertamos eh, desde la Delegación de Fomento y Empleo... ...de la mano de, de la Junta de Andalucía, principalmente, que quien financia... ...y en este caso eh, al 15% que aporta la Junta de Andalucía se unen el 85% de los de los fondos europeos del fondo de, de, de los fondos europeos sí a 85% el social ¿Sí? europeo plus completamente ¿Sí? sin duda hablamos como digo de
2: cuatro plazas tres orientadores técnicos de inserción y un técnico de
6: gestión para
2: la ejecución del proyecto como tal ¿no? sí efectivamente el
3: programa,
6: el, este programa de, de, pro, de, de proyectos integrales es un, un ambicioso programa en el que se van a atender a un mínimo de 100, 100 personas con acciones de atención personalizadas y acciones para la inspección, que son bueno pues eh, distintas formaciones
4: eh,
6: este, creadas ad hoc al caso, es decir, en función del perfil de, lo, de los usuarios, qué formación podría completar su perfil para poderles reorientar en el mercado. Al fin y al cabo, son personas que, bueno, que ya un poco han perdido la la esperanza, ¿no? Por encontrar ese este trabajo con personas, pues, de la regulación, eh, colectivos vulnerables que siempre tienen una mm, un mayor mm, una mayor frontera una barrera de entrada, ¿no? al mercado al mercado laboral y queremos pues darle con esa formación un poco de reciclaje darle ese impulso para poder conseguir un un contrato un contrato laboral y para ello pues obviamente eh, hace falta personal, como por eso lanzábamos la oferta de, de empleo, no, son tres orientadores técnicos con, la, con un mínimo de, de titulación, una titulación mínima de, de diplomatura, en las especialidades que, que comentaba, y un técnico de gestión que bueno que gestione todo lo que es lo, lo, las solicitudes, los perfiles, toda la documentación para justificar esa subvención, con un perfil quizás un poco de mayor en titulación, con licenciatura grado, con las, en las carreras de derecho, economía, empresariales. Eh, que vengan a completar y a vestir el trabajo interno de, de este programa. Uh -huh. de un contrato desde que se pueda formalizar hasta el 25 de junio de 2025 eh, y lo bueno, desde aquí pues sí que invitamos a aquellos interesados que cumplan con esto con estas condiciones que oh, estas es, digamos preferentemente las titulaciones que nosotros exigiríamos que no obstante pues en ambos casos se van a considerar también otra otra titulación. entonces pues animar a las personas que que puedan estar interesadas, que tengan sobre todo esa, esa um, titulación, a presentar esas solicitudes eh, pues desde hoy mismo hasta el próximo 16 de febrero. Eso te iba a comentar. ¿Por qué el motivo también de comentar
2: este tema en el día de hoy? Pues porque hoy precisamente es cuando se abre el plazo para estas cuatro plazas, estos tres técnicos de gestión, y el, estos tres orientadores, mejor dicho, y el técnico de gestión. Se abre el plazo hasta el 16 de febrero. y ¿Cómo pueden presentarlo
6: los interesados que nos estén oyendo ahora mismo? Álvaro pues eh, en el propio boletín oficial de la provincia que se ha, se ha publicado ayer, tienen en el anexo 3, si no recuerdo mal, eh, lo que es la autogramación y la documentación que tienen que, que aportar. Tienen que presentarla a través de, de forma presencial, bien a través del registro general del ayuntamiento, o también lo pueden hacer de forma telemática con certificado digital por sede electrónica.
2: Ya recordamos todo este programa. Eh, los destinatarios finales van a ser 100 personas demandantes que, de empleo eh, que, en, que no estén ocupadas en este momento y además que estén inscritas en el SAE. Eso ya lo comentábamos en eh, la anterior ocasión, pero es importante volver a repetirlo. Es decir, los cuatro técnicos de gestión del programa pues, tienen que eh, tienen que inscribirse desde el 7 hasta el 16 en el registro del ayuntamiento eh, o de forma telemática o en la sede electrónica de de, por, por la sede el, eh, electrónica de, del Ayuntamiento de, de Algeciras. Y el proceso de, de selección, estamos comentando que va a ser de dos fases, ¿no?
6: Sí, efectivamente. En un pequeño matiz, eh, Salva, antes de pasar, eh, uh -huh. las personas destinatarias o que pueden beneficiarse del programa, como usuarios, ha dicho personas demanda desempleadas, que estén inscritas como demandantes de empleo y pertenecientes a colectivos vulnerables. Personas uh -huh. con discapacidad, el desempleo de larga duración, mayores de 45 migrantes situación de exclusión social o perfectora de prestación. No, este tema no, es, es importante porque hay que cumplir ambos requisitos. Claro, Los lo que más complicados lo tienen, evidentemente. Efectivamente, efectivamente. Y en cuanto a lo que a lo que me comentaba, pues, bueno, la el proceso de selección también viene publicado con, ma con mayor detalle en el, en el boletín, pero sí que eso pues, constará de dos fases. Una primera fase, en la que se van a valorar, obviamente, méritos como proporciones no de otras méritos puramente objetivos, hasta 14 puntos del total de 16 en el que se toman cuenta hasta 10 puntos eh, la experiencia y hasta 4 puntos la, la formación. Y en una segunda fase, una vez que superen, si no recuerdo mal el umbral, son 9 puntos. Eh, Quienes superen esos candidatos, un mínimo de 6, pasarán a la fase de entrevista personal, que ya es quizás una parte más subjetiva, pero que solo tiene 2 puntos del total de 16. El grueso son criterios objetivos de esta valoración de méritos. Perfecto, pues eh, Álvaro Márquez Muchísimas gracias por eh,
2: explicarnos eh, Esta segunda Esta eh, segunda característica De este programa integral De, de inserción laboral que como digo No, no solo eh, se ofrece Esa mejora de la empleabilidad A unas 100 personas De colectivos que más difícil tienen El poder acceder al mercado laboral Sino que además se ofrece directamente Estos cuatro empleos de técnicos Titulados y especializados Que también es importante sin duda, para todas aquellas personas de, de la ciudad que tengan esta, esta titulación. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su
7: Dial. Sino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoylo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoylo, 15 años, de bodegas Williams ⁇ Humbert. Somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable.
7: Centro Comercial Bahía Plaza.
1: Siente el cine a lo grande.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar Nos vamos a ir ahora hasta la línea La línea que por cierto ya ha presentado Toda la programación de actividades Para el Carnaval de la Concha Fina De ello hablaremos más adelante En el programa y repasaremos Todas y cada una de las fechas Y citas también del Carnaval Linense Dentro de la página de Carnaval Que abrimos casi a diario En, la última, en las últimas semanas aquí En nuestro programa Pero nos vamos hasta la línea porque eh, Mientras se está preparando yo ...organizando el carnaval por otro lado... ...pues también se está organizando... ...otra importante cita... ...que será el próximo 5 de marzo... Eh, ...de cara al acto del Día de la Mujer, el 8, el día 8 de, del próximo mes. Hablamos de la decimoséptima edición de los Premios de la Mujer Linense, eh, premios que ya están convocados y que nos va a explicar la Delegada Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de la Línea, Zuleika Molina. Zuleika, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísima trayectoria, lo estábamos comentando hace un momento eh, fuera de, de antena, Zoleca, 17 años ya, 17 sí. ediciones de, de los premios de, de la mujer eh, en la línea, unos premios, unos reconocimientos que la verdad ya tienen mucha trayectoria, mucha solera y que entiendo que son esperados por buena parte de la sociedad linense.
5: Sí, ya se han consolidado, ¿no? Creo que, que son un referente en el municipio eh, en cuanto a, a los acontecimientos del 8 de marzo. Uh -huh. Este año, pues, bueno, ahora estamos en el, en el procedimiento de, de las solicitudes, eh, finalizan el 5 de marzo y eh, la comisión se reunirá el 6 para establecer quién ha sido la ganadora eh, del Premio a la Mujer Linense de este año 2024. Uh -huh. eh, bueno, Aparte del Premio sí. a la Mujer Linense, también tenemos el Premio a la Entidad Social o eh, Asociación ...que eh, pues reivindique también los derechos de las mujeres.
2: ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién puede participar? ¿Cómo puede participar? ¿Cómo se propone? ¿Cómo se elige, Zuleika?
5: Bueno, pues la proposición se hace a través de la sede electrónica del Ayuntamiento... Eh, ...y participan todas las entidades sociales del municipio... ...y también eh, los diferentes comisiones obreras, UGT, los, los diferentes sindicatos también forman parte los partidos políticos de la, de la localidad también se suelen adherir y son bastante participantes.
2: Uh -huh. y, y además hay dos, mod dos modalidades, la individual, la de colectivos, pero también eh, en, otros, en otros años eh, se suele hacer también alguna mención especial, ¿no?
5: Sí, en otros años hemos hecho menciones especiales. También hicimos un recorrido por la trayectoria... En, en el, el año que, que hicimos lo, los 15, ¿no? la quinceava edición, hicimos un recorrido por la historia de las diferentes mujeres que han sido premiadas. Eh, tuvimos un parón con la pandemia que, que luego volvimos a, a establecer y, y bueno, creo que a partir de ahí aún todavía los premios se han adherido con más ganas. El año pasado fue todo un éxito con una mujer arrolladora que tuvimos y que, y que hizo una gala... Inolvidable.
2: Uh -huh, sin duda, bueno, eh, también, también entiendo que el prestigio de los premios lo dan las propias premiadas a lo largo de, de estos 17 años. Eh, eh, el año pasado, como tú dices, eh, colectivos como Nuevo Gardetania, en años anteriores colectivos como eh, Asansul, como personas, eh, la, la, la artista Ángeles, eh, Ángeles Ramírez Pérez, en definitiva, sí. cuando uno ve la nómina de galardonadas en los últimos años, pues ves que es un reconocimiento sí, verdadero. Verdaderamente destacado,
5: ¿no? Sí, son auténticos referentes. De hecho, cuando eh, abrimos las solicitudes, que esto solemos tener en torno a cuatro o cinco solicitudes, el, es bastante difícil ¿no? llegar a, a elegir solo a una mujer. Pues siempre reitero en la reunión que, que las mujeres pueden seguir siendo presentadas año tras año porque mm. la mayor, vamos, todas ellas son merecedoras del premio y espero que a lo largo de los años todas ellas lo reciban porque, bueno, son muchísimas mujeres linense a las que tenemos que premiar todavía.
2: Sin duda, sin duda. Toleka además de estos premios, ¿qué otras actividades me puedes adelantar que estáis preparando para conmemorar ese Día sí. Internacional de la Mujer?
5: Bueno, pues tenemos previsto eh, una charla para los centros educativos eh, el mismo día 8, que, que bueno, este año es viernes, a las diez y media de la mañana en el Palacio de Congreso irán todos los cuartos de la ESO de, de los diferentes centros educativos del municipio. Y estamos a la espera de la presentación también del libro el mismo día a las seis de la tarde, que es de, de bueno de una mujer linense que, que, le, que tenía muchísimo interés en presentarlo el 8 de marzo. Así que todavía estamos por, por sacar esa presentación del libro, pero estamos trabajando en ello también. Uh
2: -huh. Bueno, queda todavía un mesecito y, y, y un día alguna alguna novedad todavía más eh, caerá, pero... en definitiva... Seguro que
5: alguna novedad tendré.
2: <risa> pero, en definitiva, sigue siendo una cita fundamental para conmemorar, para celebrar, y sobre todo incidiendo en lo que acabas de comentar, ¿no, Zuleika?, el trabajo en los centros educativos, el trabajo en los colegios, es decir, el trabajo en la promoción de los valores de, de igualdad de, y, y, sobre todo, de, de respeto... Eh, en, en los más pequeños, y si, si no se fomenta eso en las próximas generaciones, el complicado lo tendremos.
5: ¿eh? Sí, es importantísimo, y es fundamental trabajar desde la familia y la educación, y por eso nosotros seguimos haciendo cada uno de los actos para los centros educativos, creemos que no debemos de perder esa, esa baza de, de traer y de enseñar eh, pues todo lo que lo que conlleva la celebración del 8 de marzo, ¿no? la cantidad de derechos que hemos conseguido pero la cantidad de derechos que en un momento determinado de la vida no, no teníamos ¿no? y que uh -huh. eso año tras año parece que se va olvidando y lo vemos muy lejano, pero tampoco era tan, tan lejano aún nos quedan muchísimas consecuciones de, de objetivos y bueno, seguiremos trabajando para conseguirlo
2: sin duda. Pues Zuleika Molina, Delegada Municipal de, de Igualdad del Ayuntamiento de La Línea, muchas gracias por estar con nosotros y que todo marche bien en estos preparativos de cara a esa conmemoración importante el próximo mes.
5: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de su dial. Cambia el mundo y pásate a la energía limpia Si quieres ahorrar en tu factura de la luz En Leroy Merlín Los Barrios Realizaremos tu proyecto de placas solares y aerotermia Ven y nuestros profesionales Realizarán tu presupuesto En menos de 72 horas Además nos encargamos de gestionar Tus subvenciones y licencias Pregunta condiciones en tienda
3: Leroy Merlín da vida a tus ideas
0: 89.1 FM
2: Y seguimos adelante abriendo ahora página cultural y hablando de una próxima cita que tendremos en Los Barrios el próximo 9 de febrero. Con la presentación en la Biblioteca Municipal, cronista de la Villa, de este libro de los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar. Hecho por el periodista e historiador de los barrios José Antonio Ortega Espinosa. Un libro que además viene avalado por el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. José Antonio Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Bueno, ya presentabas, presentabas por primera vez el libro hace hace unas semanas, antes de concluir el, el 2023. Ya tenemos unos primeros meses de, de, de recorrido. ¿Cuáles son las impresiones que, que has recibido y está recibiendo por este nuevo trabajo?
8: Pues bueno, buenas, buenas impresiones. digo, una buena acogida, teniendo en cuenta que es un libro de corte académico y que no es un libro para el gran público ni y es de difusión cultural ¿no? uh -huh. pero en el sector en el sector eh, sobre todo académico y eh, pues sí la verdad es que el libro ha sido uh -huh. eh, bien recibido
2: Sí, que entiendo que es, además, entiendo que puede ser por lo que más orgulloso te sientes, porque, claro, cambias de registro totalmente en tu anterior obra literaria, eh, cambias de registro totalmente con este libro, aunque sueles cambiar de, de, de temática y de género eh, eh, de una obra a otra, y, y por los estudios que estabas realizando, como me contaste la, la, la vez anterior, es por lo que te embarcaste. A, a estudiar, a analizar y a exponer en este en este libro además eh, tres siglos fundamentales para la historia del campo de Gibraltar o, o la historia de Andalucía, podríamos decir, que es la conquista cristiana en la comarca.
8: Ajá.
2: Sí, además era ha sido un, todo un
8: reto y, y bueno, eh, en, cuando uno se mete en este terreno viniendo del, del campo de la ficción, pues no es exactamente lo mismo. ¿no? Aquí uno se examina. ¿sí? Cuando estás inventando, pues eh, de lo único que uno se examina es de si un libro está bien o mal escrito, si es bueno o mala literatura, pero no te examina en lo que se refiere al conocimiento o al uh -huh. rigor histórico y
2: la exactitud del contenido y, y, evidentemente ¿no? exact, exactamente y eh, bueno
8: y, y digamos eh, el uso del método científico en la medida que el
2: método científico es aplicable a la historiografía ¿no? una de las cosas una de las cosas que, que quien se acerque a a, a tu libro eh, José Antonio desde, eh, desde el punto de, de, de vista sobre todo del campo gibraltareño es que el libro muestra y, y, y demuestra, quien lo lee puede comprobar la enorme importancia estratégica que en la Edad Media tenía el campo de Gibraltar para ese, para ese conflicto entre las fuerzas musulmanas del Reino Nazarí, las fuerzas musulmanas del norte de África, que seguían saltando a la, a, a la península, y los reinos cristianos. Eh, Algeciras era un punto clave para, para todas las fuerzas en, 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 en este conflicto que, que, que se mantuvo con más o menos intensidad, dependiendo de, de, de los años, pero también la propia Gibraltar también era una, un enclave muy, muy importante. No, sin duda, claro, el
8: campo de Gibraltar era, ha sido... Históricamente estratégico, bueno, desde, desde la antigüedad, ¿no? de la época de, de los romanos, de los griegos y de los romanos, pero y sobre todo ya en, en tiempos de, de la Edad Media. Es, ha sido lugar de paso ¿no? de, desde el continente de África a Europa, bueno, y desde ahí se protejeron, digamos, las invasiones eh, islámicas, ¿no? El control de, del estrecho, pues bueno, era eh, fundamental. Eh, era como lo sigue siendo ahora, ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, pues el, la conquista eh, cristiana del campo de Gibraltar se planteó como eso, ¿no? Como como no tanto como una recuperación de un territorio que, que prácticamente nunca fue cristiano. Eh, bueno, no fue, eh, no estuvo bajo dominio castellano nunca. Eh, y, y entonces pues, sino que se planteó como, como eso, ¿no? Como controlar estratégicamente esa zona, ¿no?
2: Mm. Uh -huh estamos hablando evidentemente de la, nuestra comarca fue lo que hoy es nuestra comarca fue el primer territorio que comenzaron a controlar los musulmanes cuando dieron el salto a partir del 711 de, del estrecho y aquí estamos hablando de esta conquista cristiana entre el siglo XIII y el siglo XV, es decir 600, 700 y, 800, 600 y 700 años después de de, 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 esa, de, de, de ese salto de, de las fuerzas de, de, de Tariq en el 711, en estos tres siglos, eh, José, entre eh, el siglo XIII, el XIV y el XV, hablando de, de, nuestra, de nuestra tierra, hablando del campo de Gibraltar, ¿cuáles serían los dos momentos fundamentales de, de la historia en estos uh, tres siglos? En estos tres siglos, los,
8: los dos hitos más importantes, por supuesto, es la conquista de Tarifa en 1292, porque eso permite a Castilla eh, asentar una base en, en el Estrecho una base importante en el Estrecho para continuar lo que se llamó lo que históricamente luego se ha llamado la batalla del Estrecho y luego por supuesto ya la, la conquista de Agecira aunque luego aunque luego Agecira se perdiera y fuera recuperada por los nazaríes eso ya, eh, supuso un antes y un después ya eh, el, el, el control hasta ese momento del estrecho había estado más en manos musulmanas que cristianas y a partir de ese momento, eh, con el desenlace de la batalla del estrecho, pues el, el control del esteísmo eh, pasa a manos eh, de las potencias cristianas, ¿no? sobre todo de, de Castilla ¿no? y eso es un, un cambio fundamental. Eh, luego la conquista luego la conquista de las siguientes plazas de de, de lo que dije el campo de Gibraltar se retrasaron bastante en el tiempo pero fueron por por otras circunstancias en las que se encontraba en ese momento el reino de Castilla con enfrentamientos civiles y demás y entonces eso retrasó casi eh, más de un siglo el que se culminara toda la conquista del campo de Gibraltar ¿no? con con la toma ya de, de,
3: del piñón en 1462,
2: ¿no? Uh -huh. ¿no? Ya tiene que ser hasta, hasta ya la, la época de los Reyes Católicos, que ya es los, los que terminan culminando toda la, la, la conquista del, del territorio peninsular. José Antonio Ortega, pues eh, quien quiera aprender sobre estos momentos clave en la historia de España, en los que el campo de Gibraltar fue protagonista pues solo tiene que, que ojear y que disfrutar de este, los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar del siglo XIII al siglo XV. Muchas gracias y que la presentación en tu tierra salga a pedir de boca, ¿eh? Pues venga, pues muchas gracias, Alba. Un abrazo. Y nosotros llegamos con esto a la una de la tarde, tiempo de noticias, segunda cero. Es
7: la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora de la valoración que puede hacer el Fiscal General del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría, votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en Más de Uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Es
8: ilustrador lo que dijo la portavoz del Gobierno. Eh, no. Dice, no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces, entonces pues ya está. No hay más, o sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, no. pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
7: Corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
8: ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión ¿En Cataluña?
9: La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa frente a la rendición ante los golpistas, la afirmación constitucional, desplegar el Estado donde no está y
7: combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia y reproches también de la oposición al gobierno por la política agraria a los que ha respondido el titular de Agricultura. Frente a las críticas de inacción, replica planas que nunca un gobierno había ayudado tanto al campo en el último siglo y que el campo no necesita consignas.
2: La situación del sector primario no debería ser, al menos no es para el
10: gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente, simplemente tenemos que trabajar juntos, la Comisión Europea,
2: el gobierno de España
7: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
9: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Guiñán
7: agresor, la pareja de la víctima, ha sido detenido en un prostíbulo Hondo Cero Marina Baja, Antonio García. la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Andalucía, Onda Cero
7: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 7 de febrero, día en el que a esta hora algunos agricultores mantienen todavía cortes de carreteras, en concreto en la AP4 que une Sevilla con Cádiz, a la altura de los municipios de las cabezas de San Juan y los palacios. También están cortados los accesos a Jerez a la altura de Guadalcacín, en Granada. Hay tensión ahora mismo entre algunos manifestantes que quieren cortar la A92 y a los que se enfrenta para evitarlo la Guardia Civil. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
11: El objetivo anunciado por los agricultores era cortar en ambos sentidos, Granada y Sevilla, pero la Guardia Civil está bloqueando esta movilización.
8: Esto no autovía, esto no autovía, por ahí se los, ¿Están los, ¿Están los, que andar los
11: También han intentado sin éxito acceder a la circunvalación desde Vegas del Genil después de provocar ayer retenciones de más de 12 kilómetros en algunas carreteras.
9: Sin embargo, en el resto de la comunidad las protestas se han disuelto y, por ejemplo, el puerto de Málaga funciona ya con normalidad. En Huelva, hoy ha sido inaugurado el primer congreso del hidrógeno verde con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Onda Cero Huelva a Toña Alfonso
12: y es que Huelva será el origen de esta nueva producción de energía verde. La clave, un proceso de descarbonización y fuente de energía limitada sin necesidad de la dependencia de los combustibles fósiles. Hasta el viernes se reúnen aquí más de 300 empresas nacionales e internacionales donde, como ha manifestado el presidente de la Junta, la colaboración pública-privada es fundamental.
9: Otra inauguración es la que tiene lugar a esta hora en Córdoba, es la de la Biblioteca Pública Grupo Cántico, a la que asiste, entre otros, el ministro de Cultura, Onda Cero Córdoba, María Luis Ortiz.
5: La nueva biblioteca del Estado alberga entre 120.000 y 130.000 volúmenes, aunque tiene capacidad para 250.000. Entre los ejemplares que guarda esta infraestructura cultural se conserva el legado documental de Pablo García Baena y la colección bibliográfica del Grupo Cántico.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería, un juez ha enviado a prisión a una mujer acusada de drogar con fármacos a ancianos para robarles y matar a uno de ellos. Está acusada de haber cometido hasta cinco robos a personas de avanzada
7: edad
12: ante las que se habría hecho pasar por cuidadora de dependencia. En Ceuta, los profesores de los centros concertados se han reunido en las puertas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para exigir que no se vuelva a retrasar el pago de sus nóminas y que sean tratados en igual de condiciones que los docentes de los centros públicos.
5: En Cádiz, el segundo día de movilizaciones de los agricultores están, en este momento, ocasionando algunos problemas circulatorios en las carreteras A4 y AP4.
8: En Jaén la muestra de cine español inédito se celebrará del 13 al 24 de febrero con la proyección de más de 20 largometrajes. Además se entregará el premio Miguel Picazo a la actriz linarense Petra Martínez.
9: En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal de ámbito internacional dedicada a la estafa del hijo en apuros en una operación en la que han detenido a 65 personas entre Málaga, Cataluña y Madrid, investigadas por presuntamente provocar un perjuicio económico de más de 410.000 euros a las víctimas. Y en Sevilla, el Tribunal Supremo ha comunicado a la audiencia provincial que es la competente para informar al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por ocho de los condenados a prisión en la pieza política del caso Eres. Son, entre ellos, el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán que tiene su pena suspendida por el cáncer que padece. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
13: Onda Cero Noticias de Andalucía
3: El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde en directo desde el
4: primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
2: Hay casi 12 minutos del mediodía... ...comenzamos ya la segunda parte de nuestro programa... ...que hoy en la que también abriremos nuestra página de carnaval... ...pero antes de todo eso, damos también novedades... ...en cuanto a la actualidad del campo de Gibraltar... ...nos decía hace unos minutos el compañero Alberto Espinosa ...que el conflicto de laboral en Acerinox... ...la huelga de los trabajadores en Acerinox... ...que ya cumple su tercera jornada podía terminar en una nueva reunión en el CERCLA. Pues parece que se confirma esa convocatoria de una reunión entre la parte laboral, es decir, los trabajadores y la empresa en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales para intentar desmovilizar la, la huelga, intentar reanudar las conversaciones eh, de la negociación del nuevo convenio colectivo. Conversaciones que estaban paradas desde hace meses y este que ha sido uno de los principales motivos para el inicio de la huelga. Pues parece que van a volver a sentarse en una mesa tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de la empresa para intentar desbloquear la situación y va a ser en una nueva convocatoria del CERCLA, como digo, del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, que se confirma que será mañana a la una de la tarde. Y mañana también eh, tenemos otra cita importante, visita destacada al campo de Gibraltar como también ha anunciado hace unos minutos el compañero Alberto Espinosa que es la del el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska que ha convocado a las diferentes coordinadoras contra la droga del campo de Gibraltar y a una reunión en la que también asistirán colectivos vecinales de la zona sur de Algeciras. Así, así lo explicaba y lo anunciaba esta mañana el presidente de
10: la Coordinadora Alternativas, Paco Mena. Eh, mañana jueves a las 5 de la tarde en Algeciras vamos a mantener una reunión con el ministro del Interior, Fernández Grande Malasca, a petición del propio ministerio. En esta reunión vamos a asistir todas las asociaciones de lucha contra la droga del campo y En esta ocasión también estaremos acompañados por las asociaciones vecinales de la zona sur de Algeciras. Consideramos que es importante también que el ministro conozca eh, la opinión que tienen las organizaciones eh, vecinales al respecto del tema del narcotráfico. En esta reunión, pues lógicamente hablaremos del fenómeno del narcotráfico, cómo afecta a nuestra comarca y el ministro entiendo que nos expondrá el plan especial de seguridad que se lleva a cabo desde hace un año, pero nosotros queremos hablar eh, mucho más allá del, del, del tema policial. Le queremos trasladar a nuestro ministro, en este caso, nuestras peticiones y le haremos entrega del documento de trabajo que elaboramos en su día con las organizaciones eh, sindicales de la Fuerza de Seguridad del Estado, el, el Movimiento Asociativo de Lucha contra la Droga y el Movimiento Vecinal, de ese documento que se llama Plan Integral para el Campo de Gibraltar, lógicamente. Nosotros entendemos que el narcotráfico tiene muchas aristas y esas aristas no solamente se resuelven con medidas policiales. También hay que hacer otro tipo de medidas, de infraestructura y queremos sensibilizar al ministro, entendiendo que es el ministro del interior, que para que otros ministerios, de alguna manera, pues también aporten y apoyen medidas, eh, pues en este caso eh, llevada a cabo por el, por para para erradicar el paro, la pobreza, la exclusión social, que son el caldo de cultivo para que nuestros jóvenes caigan en las redes del narcotráfico. En ello lógicamente también entendemos que la Junta Andalucía, que tiene delegada muchas competencias, debería de colaborar y por eso nosotros estamos satisfechos hecho en este caso que se nos reciba y estoy convencido que va a ser una reunión bastante productiva.
2: Pues esta reunión será mañana y daremos um, debida cuenta, evidentemente, de información que podamos captar de este encuentro entre el ministro del Interior, Fernando Grandemar Lasca, y las um, principales coordinadoras contra la droga del campo de Gibraltar, además de colectivos sociales, colectivos vecinales de la zona sur, concretamente de Algeciras. Pues una vez dados estos dos detalles importantes de la actualidad en el campo de Gibraltar, seguimos adelante y lo vamos a hacer dentro de un um, unos instantes abriendo nuestra página de Cardamal.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de Sudial.
2: Continuamos en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar y abrimos nuestra página casi diaria del carnaval en la comarca. ¿Y por qué? Pues porque ya lo tenemos encima, ya hemos estado hablando de las diferentes citas de hadas carnavalescas que ya han pasado algunas que están por llegar de los diferentes nombramientos de los horarios, de las agrupaciones que van a participar en algunos de los concursos. Ayer relatábamos las del concurso de, de la línea, la programación también de San Roque. Hemos hablado también con protagonistas del carnaval de Algeciras el que va a pregonarlo, Antonio Moncada, también hablábamos con Rodri, de la Asociación de Dioses Momo Y nos quedaba, entre otros, pues uno de los protagonistas también que va a tener este año el Carnaval Algecireño, porque precisamente se une a este selecto club de, de antifaces de oro en el Carnaval Especial. Y es ni más ni menos que Álvaro Sánchez Furi. Fury, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
13: Bueno. ¿Cómo estamos?
2: Como digo, te unes a ese selecto club de
13: antifaces de oro, pues a partir de mañana, ¿no? Pues sí, mañana mañana jueves por la tarde, a las 7 empieza el pregón y a las 8 y algo pues me imagino que ya, que ya empezará el, el acto de los personajes y tal, los bueno. galardonados. ¿Y qué tal? ¿Cómo, bien, estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás en la víspera? ¿Nervioso? No, bien, contento, nervioso. No, bueno, nervioso estoy porque el, el sábado cantamos en el, en el Florida con mi comparsa. <risa> Por eso estoy muy nervioso, porque la antifaz es muy ilusionado, más que nada, muy ilusionado. Y además quiero que sepas que sepa que el primer antifaz que yo tuve, porque yo tuve mi antifaz el año que empecé yo en carnaval, tuve el antifaz vuestro de Onda Cero, porque había un concurso Opa. que organizaba Rodri. Fernando Silva era creo que era el director del... de la... De la radio, digamos de, de, de aquí, de vuestro Y si no era Onda Cero Era Onda 10, pero pertenecía a Onda Cero O algo de eso sí, En
2: bien,
13: el año 98 eso te Y iba entonces a decir, había un eso concurso te a decir,
2: Estás hablando ya de hace unos añitos sí, ¿eh?
13: En el año 1998 Mi primer año de carnaval Y gané un concurso que había de coplillas Que ponían coplillas y había que aceptar Pues está en la comparsa no sé qué del año 82 Y gané yo ese concurso y, y me diste me di una antifa de Onda Cero, ponía Onda Cero, <risa> pero lo perdí, lo perdí, me cago en la mano,
2: lo perdí, al cabo de los años lo perdí no, nada, nada. Una lástima, hombre, estaría, bueno. estaría, bien, estaría bien haber guardado esa reliquia ir, de Verdad, vos, me dio un coraje saliendo las, cuentas, saliendo las cuentas, como tú
13: dices, 26 años de carnaval, ¿no? son Sí, claro lo que pasa, claro, eh, para ser antifa de oro ahora mismo las normas son lo que hay que tener 23 años. Uh -huh. Yo hubo hace unos años que estuve a punto de conseguirlo porque porque también se podía tener 20 años consecutivos en aquel entonces. Uh -huh. Pero a mí me faltaba un año que en el 2010 o por ahí pues no no salí como componente y no hice nada como autor y entonces ahí pues por eso no, no lo tuve ya. Sabía que prontito iba a llegar, pero vamos, ya ha llegado, pues perfecto. Uh -huh. Y son esos, son aunque hayan pasado 26 años, como dices, son 23 años los que hay que tener uh -huh. eh, eh, saliendo como componente o como autor para poder para optar poder a la anticipación. Y este año, uh -huh. y este año con, la,
2: con la comparsa, aunque a ti se te conoce sí. mucho por la trayectoria en la chirigota.
13: Sí, claro, yo en realidad soy más chirigotero, pero se me da mejor la comparsa, fíjate. En Chirigota no tengo ningún primer premio en Algeciras <risa> y, en, y en comparsa tengo cinco o 6.
3: <risa> y este
13: ah. año estoy estoy en comparsa. <risa> bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va este año? Pues muy bien, muy bien, con mucha ilusión porque hay más grupos que el año pasado en Algeciras y eso tiene buena pinta, tiene buena pinta, las intenciones son muy buenas. ...de que el carnaval vuelva a la Plaza Alta... ...de que el concurso va a estar muy reñido... ...porque hay mucho olivia y mucha calidad... ...y eso es maravilloso... Y, ...y claro, el puntito es que por favor que no llueva... ...que por favor que no llueva... ...que llueva durante el teatro que si quiere, vale... ...pero que en la calle que no llueva... ...y que salgamos a la calle y volvamos a ganarle al Halloween porque el Halloween nos ha ganado me cago en la madre sí, sí, porque el Halloween se disfraza más gente que el Carnaval y eso no puede ser eso no puede ser. Y tenemos no eres, que volver a recuperar nuestro sitio
2: y no eres y no eres el primero no eres el primero que lo dice ¿eh? y, y, y además y, y es la verdad hay que reconocerlo y ya está y, y además todos los carnavaleros de Algeciras con los que estaba hablando tanto en antena como fuera de antena todos coinciden en ese cambio que ha decidido este año la, la Asociación Cultural Carnavalesca y la Asociación de, de, de Antifaces de Oro de, de hacer que vuelva el carnaval, la fiesta de la calle, que vuelva a la Plaza Alta. Yo creo que todos sí. estáis de acuerdo con ello. Ahora eh, esperemos sí, sí, sí. que la gente responda también y que sea un éxito, lo cual garantizará que se siga
13: haciendo así, ¿no? Claro, hay, y, y está muy bien el tema de que vengan, que ojalá se cumpla, que vengan agrupaciones de Cádiz. Uh -huh. Porque cuando han venido agrupaciones de Cádiz, la gente responde también. Y eso quiere que nos, ya le da ambiente a todo. Y la gente que está allí, se, pues, si hay dos mil y pico de personas o dos mil, pues se quedarán seiscientas más. Eh, y no se irán a su casa y se quedarán con el carnaval nuestro, diga, de decir, digamos, aunque vengan agrupaciones de Cádiz o lo que sea, pero eso le da ambiente. Algeciras cuando hay cositas que se apuesta por por porque haya ambiente, responde. Nada más hay que ver, por ejemplo, cuando las luces de Navidad, venga, el alumbrado, a las 8 de la tarde, el jueves o el sábado. Coño, pues, pues fue un éxito. Uh -huh. El tema de los pues muy bien, pues con eso hay que hacer cositas así también. Y, y la gente responde y los comercios ganan dinero, que de eso se trata también. Y que no y que los chavales no se tengan que ir a los barrios. ...a los barrios a, a pasar el carnaval... Uh -huh. ...o al carnaval de Cádiz disfrazado desde el autobús... Uh -huh. ...que lo nuestro pues, pues... ...ojalá que poquito a poco lo vayamos recuperando... Uh -huh. ...y esperemos que sí. de quién, eh, Rodri, eh, Furi...
2: ...¿de quién te vas a acordar... Cuando, ...cuando te subas a las tablas del Florida... ...a recibir ese antifaz de oro?
13: <risa> Mira, pues la verdad que sí... ...que lo tengo claro... ...que me voy a acordar de mi madre y de mi tío... ...que los dos están ya en el cielo desgraciadamente... Y ellos me metieron el veneno del carnaval, me llevaban al falla con cuatro o cinco añitos, y después aquí al Florida y eso. Y también pues, me acordaré de, de mi hermanito y amigo José Luis Caballero El Largo, que murió en junio, uh -huh. que, que claro, con él es con quien yo más he compartido, tanto, tanto compañero de componente como yo, autor de su chirigota, o, do, o de la nuestra, en la que hemos salido los dos, o yo autor de su chirigota, ya sea callejera, ya sea de concurso, yo normalmente, casi todos los años le hacía, le hacía la música. sino yo, Alexis de la Paz, que es con quien estoy uh -huh. ahora mismo, uh -huh. eh, teníamos un, un, triángulo de amistad muy, muy, muy grande. Y la verdad es que claro, por pues, mi largo es, es, como si fuera mi hermano, eh, vamos. Él me decía hermanito. Y ya y lo hizo he de menos al hombre un montón. Por supuesto que sí. Ahí que...
2: Pues Furi, ah, bueno. much, muchísimas gracias por echar este ratito de radio con nosotros y que disfrutes, gracias a vosotros. Que disfrutes muchísimo con este merecido reconocimiento como antifaz de oro del carnaval de, de Algeciras. Y por supuesto, el sábado cuando estéis ya concursando como comparsa, pues mucha suerte y que todo vaya genial, ¿eh?
13: Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. <risa> Un abrazo grande.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial
13: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti Jerez Historia y futuro con la familia o con amigos para vivir, para descansar para invertir, para estudiar para divertirte En cualquier estación del año si buscas un destino elige Jerez Jerez
1: Siempre Espabila, sal de casa, viaja Demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort Y
2: cuando vuelvas Si tienes esas ventanas que te aíslan de todo Descubrirás que el mejor lugar del mundo Ya lo conocías Ventanas con sistemas Comerlin Como en casa, en ningún
7: sitio Aro Lago Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque.
1: Más de uno Campo de Gibraltar. En Onda 0, 89.1 de dial.
2: Seguimos con nuestra página de, dedicada al carnaval en el Campo de Gibraltar y además lo hacemos con información de servicio. Como la que dábamos ayer comentando el inicio de la venta de los abonos para poder asistir como público al concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Florida, que recuerden comienza el próximo sábado. Pues esta mañana ha sido la primera jornada ya con la venta al público abierta y la verdad es que ha estado bastante animada la cosa, ya que desde las 8 de la mañana se han producido las primeras colas de aficionados en el edificio del antiguo hospital militar. Allí, integrantes de... De la Asociación Cultural Carnavalesca de Algeciras, que es la eh, responsable de este proceso de venta de abonos están repartiendo y van a repartir en cada jornada de venta de estas entradas de estos abonos para las semifinales y la final, pues van a repartir los números de orden entre cada una de las personas que vayan a retirar estos abonos, hay que recordar, el precio es de 40 euros y además pueden ser adquiridos sin límite. La venta de estos abonos por 40 euros, que dan derecho a acceder a todas las semifinales y también a la final se va a prolongar hasta el próximo viernes en horario desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y ya el sábado que es cuando comienza el concurso en las taquillas del Florida en cada jornada se podrán ir adquiriendo las entradas para cada función de semifinales que corresponda en cada uno de esos días a 10 euros por sesión Y la gran final del certamen de coplas de Algeciras, que va a ser el jueves 15, va a costar la entrada 20 euros. ...eso en cuanto a Algeciras... ...en cuanto a la línea... ...pues como decíamos al inicio del programa... ...ya se ha presentado toda la programación de actividades... ...del Carnaval de la Concha Fina... ...con algunas novedades... ...con respecto a otros años... ...por ejemplo... ...la participación del público... ...en la final del concurso comarcal... ...de agrupaciones carnavalescas... Eh, ...en la que... Eh, ...para la gente que, para, que asista... ...va a haber un premio... ...al mejor disfraz individual o colectivo, un premio que se va a otorgar durante esa final del concurso en la línea y que va a consistir en una cena para dos personas. Y además también va a haber otro premio más, en este caso de 300 euros al mejor disfraz de adultos durante la celebración de la cabalgata, que va a ser el sábado 17. Y más novedades en el carnaval linense, pues van a ser talleres y animación infantil durante la mañana del sábado a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Fariñas. Bueno, pues hoy se presenta el carnaval de la línea, el carnaval de la concha fina a partir de las nueve y media de la noche en la Peña Flamenca Linense y la programación queda como sigue. Los días 12, 13 y 14, desde las 9 de la noche en el Teatro Paseo de la Velada, se celebran las tres semifinales del concurso. En el mismo teatro, el día 15 a las ocho y media, la chirigota de Pepe Torres ofrece el pregón de carnaval con la actuación previa de la chirigota infantil del Colegio Santos. Tiago. El 16 será la gran final del concurso linense con la actuación invitada de El Joyero, la comparsa de los Carapapas y el día 17 a partir de las 12 del mediodía en el mercado provisional habrá actuación de agrupaciones carnavalescas. A partir de entonces actividades, animación infantil a las 5 de la tarde en la Plaza Fariñas, más actuación de, de más actuaciones de comparsas y de chirigotas locales. ...y sobre las ocho y media, la chirigota del sheriff, el Grinch. Y durante el resto de la noche, pues, a disfrutar del carnaval linense. Ya el día 18, desde las 12 del mediodía, en la Plaza Fariñas... ...gran concurso de disfraces infantil en las modalidades individual y colectivo. Y la 21 primera tagardina flamenca de la línea, en la Peña Flamenca Cultural Linense... ...va a ser ese 18 de febrero a las dos de la tarde. Pues hasta aquí las novedades de nuestro carnaval en el campo de Gibraltar y mañana continuamos, evidentemente, con más temas de con más temas de nuestra tierra. Pero antes de todo eso, pues tenemos que ir cerrando nuestro más de uno campo de Gibraltar y lo vamos a hacer, como siempre, con un cumpleañero en el día de hoy, en este 7 de febrero. Alguien que lo hubiera sido, manzanita. Pues sí, José Manuel Ortega Heredia hubiera cumplido años eh, en el día de hoy. Nació el, 6 de, eh, nació el 7 de febrero de 1956. Y nosotros, para despedir el programa, pues lo vamos a hacer con uno de sus principales éxitos. De los primeros éxitos, este es Por tu ausencia.
10: Por tu ausencia.
2: Y con este tema de manzanita nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 12 y 20, aquí en Más de Uno, Campo de Gibraltar. mm yeah.
7: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero
4: Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este miércoles 7 de febrero de 2024. Tercera jornada de huelga en Acerinox, que mañana va a celebrar un cercla en el que podría haber avances en las negociaciones del convenio colectivo, aunque las posiciones siguen distantes. El PSOE de los barrios ha respaldado la huelga y solicita a las partes que busquen un acuerdo. Otra negociación, esta ya de hace varios años, es la del Reino Unido y Gibraltar en torno a los preparativos de relación que mantendrán con España y especialmente con la comarca atrás el Brexit. Ahora Reino Unido y la colonia debaten en el caso de que no haya un acuerdo. Mañana llega el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al campo de Gibraltar, donde estará durante dos días. Mantendrá un encuentro con el colectivo de lucha contra la droga, movimiento vecinal y también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mientras tanto desde CESIF recuerdan que los datos obligan a, a aumentar el personal en las prisiones de la provincia. La de Botafuegos en Algeciras es de máxima seguridad. El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha pedido al gobierno de España previsión ante la próxima huelga convocada en Renfe y Adif, que durará 23 horas y que está prevista para el próximo viernes. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con algunos apuntes del deporte. Sergio Santos ya entrena con el Algeciras, ha llegado, como saben, cedido del Real Murcia. En la línea se empieza a colocar la grada de preferencia en el nuevo estadio Ciudad de la Línea. 1 y 37, noticias aquí en Onda Cero.
7: En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado.
4: Tercera jornada de la huelga indefinida que tienen convocadas eh, los trabajadores de Acerinox, principalmente el sindicato ATA. Jornada algo más eh, tranquila, ayer ya saben que hubo apoyo a los agricultores y en varias eh, citas a nivel interno para... Preparar el CERCLA que tendrá lugar mañana con la compañía. Recuerden que el último se cerró sin acuerdo. José Antonio Gómez habla de esta situación, es el secretario de ATA.
11: Hoy tendremos una reunión de comité, tenemos que hablar muchas cosas. Mañana tenemos también un CERCLA eh, por la denuncia que nos ha puesto la empresa como que la huelga es ilegal. Y mañana tendremos a partir de a las 12 de mediodía tenemos un CERCLA para una mediación.
4: Un José Antonio Gómez que en relación a esa denuncia presentada en el juzgado por Acerinox sigue indicando que la huelga tiene todos los permisos y que la paz social la ha roto la feria.
11: Y la empresa argumenta el tema de la que rompimos la paz social, hemos roto la paz social, una paz social que se firmó en un cercla en abril, ¿vale? En un abril porque solicitamos una papeleta de huelga y tuvimos un cercla y ahí se firmó un, una paz social, paz social que después ellos mismos rompieron en en julio cuando nos enviaron una carta diciendo que rompía la mesa de negociación y no la retomamos hasta después de verano eh, nosotros entendemos de que la paz social la han roto ellos no nosotros
4: otro asunto en negociación, aunque nada tiene que ver con lo laboral, pero sí afecta a los trabajadores transfronterizos, es la situación de incertidumbre que sigue presente desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. El viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, ha mantenido una reunión telemática con el ministro del Reino Unido para Europa, Leo Doherty, en la que han continuado debatiendo sobre los preparativos de contingencia en el caso de que no se llegue a un resultado negociado en el tratado que regirá la, regirá, perdón, la relación futura del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit. Una cita en la que García ha declarado que aunque el Reino Unido y Gibraltar se han comprometido a alcanzar un tratado, del que todas las partes aseguran está muy cercano, eh, también hay que valorar la posibilidad de que no haya ese entente cordial y por tanto es necesario revisar los planes de contingencia. El Ministerio del Interior ha aportado datos en relativos al año 2023 en el que se recoge que el 10% de las agresiones a funcionarios en todo el país se han dado en los cuatro centros penitenciarios de la provincia de Cádiz. A esto hay que añadir, según el sindicato CESIF, que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias maquilla los datos dejando fuera... Un elevado número de episodios violentos, varios de ellos, como ha denunciado el sindicato y Bujete, han tenido lugar en la prisión de Botafuegos. Una demanda de CESIF que llega a pocas horas de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande marlasca que estará durante dos días en la comarca. Las coordinadoras de lucha contra la droga y las asociaciones vecinales de la zona sur mantendrán una reunión. Con Marlaska para pedirle no solo dotación de seguridad, sino medidas para fomentar la creación de empleo y la formación que eviten que los jóvenes caigan en el narcotráfico. La policía local recibió en Algeciras más de 10 avisos diarios del servicio 112 durante el año 2023, haciendo un total de 3.750 activaciones desde el teléfono único de este, de este servicio de emergencias. Los meses con mayor número de avisos fueron julio, agosto y octubre. El Ayuntamiento ha abierto el plazo de selección para el personal que desarrollará un proyecto de inserción laboral, así lo ha explicado el delegado de Fomento Económico y Empleo, Álvaro Márquez, que como saben ha pasado también por los micrófonos de más de uno campo de Gibraltar con nuestro compañero Salvador Puerto. Ha dado inicio para la convocatoria pública la selección de tres orientadores técnicos de inserción y uno de gestión para la ejecución del programa Proyectos Integrales para la Inserción Laboral. Sigue el cruce de acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Rocío Arrabal dice que hay un plan oculto del equipo de gobierno que dirige José Ignacio Landaluce para subir los impuestos en los próximos años. Le ha contestado la edil de Hacienda Mario Solones.
5: La única realidad es que llevamos seis meses del nuevo mandato y al decir es otra obras, gestión. ...y reducción de deuda. El Partido Popular, con el alcalde a la cabeza... ...lleva en su ADN la bajada de impuestos... ...así lo hizo en el 2012, en el 13 y en el 14... ...y con variaciones catastrales en el 2016... ...12 años gobernando sin subir los impuestos en Algeciras... ...12 años sin ni siquiera aplicar el IBC... ...con lo que nos ha subido la vida a todos los ciudadanos".
4: Malgesa acomete tareas de limpieza de inbornales en la avenida Virgen del Carmen y también en otros puntos de la ciudad para estar preparados por si llegan. Las ansiadas precipitaciones zonas como la Cuesta del Rayo, Barriada de la Roza, Agua Marina, Rinconcillo, La Caridad o la Colonia San Miguel también están siendo objeto de trabajos por parte de esta delegación. Y también en Virgen del Carmen se llevan a cabo obras de mejora en el ámbito de la luminaria. Jessica Rodríguez
12: instalando para dar mucha más iluminación a, a la avenida, desde Príncipe de España hasta el Centro Cívico de la Reconquista estamos instalando nueve mmm, nuevos puntos de luz 11 puntos de luz nuevos para darle continuidad a ese cambio y renovación del alumbrado público que estamos llevando a cabo en la ciudad, que cabe recordar que son más de 7.000 puntos de luz los que se han sustituido y también la Delegación de Parques y Jardines que coordina mi compañero Ángel Martínez está llevando a cabo labores de, de poda en la mediana y adecentamiento.
4: La parlamentaria andaluza del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, ha destacado que la universidad cuenta con más estabilidad y certidumbre. Gracias al modelo de financiación puesto en marcha por el gobierno de Juanma Moreno Cifra el aumento de la financiación universitaria en toda la comunidad en un 20% Y valora el anuncio del presidente para el plan de infraestructuras 2024-2027 Que dotará con 30 millones de euros a los diferentes campus de la provincia
5: Hoy nuestros universitarios se encuentran en las mejores manos gracias al gobierno de Juanma Moreno y lo es por tres factores fundamentales, porque la universidad cuenta con un sistema de financiación adecuado que se ha consensuado con los rectores, con los sindicatos y con los consejos sociales, porque se garantiza las prácticas a nuestros alumnos asumiendo el coste del alta en la seguridad social y porque además se ha producido una rebaja en las segundas, terceras y consecutivas matrículas.
4: El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha, ha puesto bastantes reparos al plan de transporte comarcal. De hecho, anuncia que el consistorio sanroqueño va a presentar un recurso contencioso ante esta situación.
0: Es
11: una auténtica estafa, un plan que no tiene en cuenta a las vecinas y a los vecinos del municipio de San Roque y que vuelve a olvidar las obligaciones que tiene la Junta de Andalucía ...con los 35.000 vecinos y vecinas de nuestro municipio... ...a los que obvia, a los que discrimina y a los que margina... ...un plan metropolitano que no tiene... ...un plan de transporte metropolitano... ...que no cuentan con ninguna
4: parada... ...en ningún núcleo de población de San Roque". ...precisamente en San Roque... ...Verdemar Ecologistas en Acción... ...ha denunciado ante la Delegación Territorial... ...de Turismo, Cultura y Deporte... ...el afloramiento de posibles restos arqueológicos... ...de Cartella... ...con el movimiento de maquinaria pesada... ...que se está llevando a cabo... ...Paco Cervantes, Verdemar...
3: ...queremos denunciar los destrozos arqueológicos... ...que se están llevando a cabo... ...en los alrededores de Cartella... ...debido a las obras que se están realizando... ...para la futura depuradora... ...asimismo nos sentimos sorprendidos... ...por la inacción de todos los estamentos políticos... ...ayuntamiento y Junta de Andalucía... ...el enclave arqueológico de Cartella... ...sigue abandonado... A su suerte.
4: Mañana hay reunión de la comisión de seguimiento del pacto entre los barrios 100% y el Partido Popular. Vox culpa a la mala gestión del PP de la posible vuelta del socialismo al consistorio barreño. Celia Fuentes, portavoz de esta formación en el consistorio, dice que es lo peor que nos puede pasar a los barreños, ya que todos sabemos el daño que hizo el PSOE a los barrios. Tres años de cárcel para dos guardias civiles de Tarifa y Algeciras por sobornos de narcotraficantes. La Audiencia Nacional ha impuesto esta condena tras un acuerdo de sentencia de la Fiscalía con los acusados. Y en tarifa la Junta comete obras en la presa de Almodóvar para mejorar su servicio y situación. Francisco Moreno.
8: Estas obras han consistido en la mejora de los desagües de fondo para evitar pérdidas de agua. Unos desagües que estaban desfasados y que ahora cuentan con una tecnología punta que permitirá que no se pierda ni una gota de agua. También eh, se ha trabajado en el desagüe intermedio, eliminando los restos sólidos, limpiando y mejorando la canalización. Esta actuación propicia el ahorro de agua y mejora la funcionalidad de los desagües de esta presa que se enmarcan dentro del firme compromiso del Gobierno andaluz ...en materia hídrica en nuestra provincia... ...consistido en una modernización que era necesaria... ...para esta infraestructura y que incide en su eficiencia.
4: Precisamente en Tarifa, el área municipal de fomento del consistorio... ...pondrá en marcha 40 proyectos integrales... ...para la capacitación, perdón, e inserción laboral... ...de desempleados de larga duración... ...el programa está financiado por la Junta de Andalucía... ...a través del Fondo Social Europeo... Una y casi 48 minutos de la tarde. Les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero.
12: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno de 11 de la noche a 6 de la mañana se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
4: Vamos con apuntes del deporte. El Algeciras ha vuelto ya al trabajo tras dos jornadas de descanso y lo ha hecho. Con la principal eh, novedad de Sergio Santos, el futbolista que ya el pasado fin de semana veía el partido en el palco presidencial que llega cedido del Murcia para cubrir la cesión a su vez de Ángel López al San Fernando. Ocupará plaza en el lateral derecho. Veremos incluso puede ser de la partida el sábado en Alicante ante el Intercity. Mientras tanto, el club espera la sanción al futbolista llegado de El Burgos, Javi López Pinto, que fue expulsado ante los de Alcoy. En segunda federación destacar que la Real de Calinense también ha vuelto hoy al trabajo tras la jornada de descanso y que el estadio Ciudad de la Línea sigue avanzando en su proyecto de obra y es que hoy ha comenzado la colocación de la grada de preferencia, saben que es la última que queda para completar esa obra que financia la Junta de Andalucía en su mayor parte y que va a dejar un nuevo estadio, también un aparcamiento disuasorio y en definitiva una instalación deportiva moderna y necesaria no solo para la Real romped Calinense, sino para toda la ciudad por cierto que una persona muy vinculada a la balona el ex entrenador Rafael Escobar se ha hecho cargo de la unión deportiva San Pedro que actualmente milita en el grupo segundo de la primera división de honor andaluz. Pues con esta información vamos a llegar a las 2 menos de 10 de la tarde. Se van a quedar ahora, como siempre, en la mejor compañía que es la de Onda Cero y las noticias de nuestra comunidad autónoma a partir de las 2, las de España y el Mundo en Noticias Mediodía.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.